0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Лампу Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас очередной выпуск по мифам и легендам Скандинавии Тома Биркета. И сегодня мы узнаем с вами, как же Сигурд вернул или не вернул свое наследство, как он сразился с драконом. В общем, продолжим то, что не довершили в прошлый раз. Но прежде чем начать, давайте, как всегда, выполним наш уже привычный ритуал. Опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Также не забудьте ставить лайки на Яндекс, музыке, Google, подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. И подписывайтесь на группу ВК и Telegram, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. Ну что ж, погнали. И сегодня мы узнаем, как Сигурд вернул свое наследство. Сигурд отправился к конангу Хьяльприку, чтобы просить его о помощи в войне против Люнгви и сыновей Хундинга. Он хотел, чтобы его враги знали, им не удалось искоренить великий род Вельсунгов». Яльприк дал Сигурду большой отряд законных броню воинов и корабли, чтобы перевести их через море. На лучшем из них командовал сам Сигурд. Паруса его были выкрашены в цвет охры и крови, так что видно их было издалека. Сперва плаванию сопутствовала хорошая погода, но перед высадкой на берег налетел сильный шторм, а вода изменила цвет и стала походить на запекшуюся кровь. Вместо того, чтобы свернуть паруса, который рвал ветер, Сигурд приказал поднять их выше. Мачты стонали, ладьи пробивались сквозь высокие волны, и когда они проплывали какой-то мыс, с высокого утеса их приветствовал одинокий незнакомец, который окликнул Сигурда, назвав его непревзойденным среди людей. Мужчина попросил Сигурда спустить шлюпку и взять его на борт. Когда Сигур спросил, как его зовут, тот прокричал на ветру загадку и ответил, что у него множество разных имен. Как только этот человек попал на корабль, шторм успокоился, и флот спокойно доплыл до земли сыновей Хундинга. Обнаружив, что загадочный старик исчез, Сигур заподозрил, что знает его настоящее имя. Да все знали его настоящее имя. Когда Сигурд с отрядом высадились на сушу, они принялись жечь и грабить селение, оставляя за собой пепелище. Те жители, кому удалось избежать смерти, прибыли к конунгу Люнгви и сообщили ему, что землю опустошает огромное войско, а во главе его стоит последний из рода Вельсингов Сигурд, сын Сигмунда. Люнгви собрал свои силы и выступил прямо на врага. Небо над двумя армиями потемнело отстрел и копий, топоры летели по воздуху и врезались шлемы и щиты. С обеих сторон пало очень много воинов. В гуще сражения всегда находился Сигурд со своим мечом Граммом. Спустя некоторое время после начала битвы Сигурд оставил позади собственные знамена, врезавшись глубоко в ряды противника. Острым лезвием Грамма он разрубал людей вместе с конями, руки его были в крови по самые плечи. Враги бежали от него, они никогда не видели такого воина, и Сигурд пробился прямо к сыновьям Хундинга, стоявшим посреди их войска. Одним ударом он разрубил шлем и туловище старшего, а затем одного за другим прикончил остальных. Сигурд одержал героическую победу и захватил множество военных трофеев. Месть его свершилась. Сигурд убивает дракона. Вскоре после того, как Сигурд вернулся домой, Реген вновь поднял вопрос о сокровищах дракона. «Не пришло ли время тебе исполнить обещанное опекуну и испытать свой меч?» Сигурт не забыл о данной клятве, и вскоре они вдвоем направились к болоту, где, как знали люди, жил дракон. По тропе они вышли к водопою среди скал, месту, которому приходил утолять жажду Фафнер. Сигурд заметил, что следы дракона огромные и засомневался в правильности слов Регина, который описывал своего брата как средних размеров змея. Затем предложил Сигурду следующий план. «Тот вырвает яму и спрячется в ней, когда же дракон проползет над ней». Он снизу вонзит в него меч и проткнет ему сердце. Сигурд спросил, как он спасется от губительной крови дракона, если окажется внизу, но Регина ответил лишь, что если того пугают такие мелочи, то нет в нем храбрости его предков. Потому Сигурд принялся копать яму по совету гнома, а тот убежал в укромное место на болоте. За работой к Сигурду подошел длиннобородый старец. Он поинтересовался, что тут делают. Сигурд рассказал ему о своем плане убийства дракона, а старик дал ему наставление. «Выры несколько канавок из твоего укрытия, здесь и здесь, чтобы кровь могла из него вытечь. В остальном твоя задумка весьма хороша». Сигурд прислушался к этому мудрому совету и сделал, как и подсказал ему старик. В очередной раз он подумал, что знает его имя. Когда он выглянул из ямы, тот уже исчез в просторном небе над топью. Сперва... Сигурд заметил, что на деревьях замокли птицы. Раздался звук, будто с горы катится валун, и когда дракон заскользил по тропе, по болоту разнесся треск. Сигурд надел шлем и крепко сжал меч. Внезапно в яме стало темно, и герой, со всей силы вонзив меч в прикрывавшую яму-люству, почувствовал, как острие грамма погружается в мягкую плоть дракона. Надо было слышать смертельный крик Фафнера. Хвост его разбил соседние скалы, из него лились потоки ядовитой крови, сжигавшие заросли можжевельника и с шипением уходившие в почву. Когда судороги змеи стали ослабевать, Сигурд выбрался из своей ямы. «Кто ты, чтобы забрать жизнь Фафнера и из какой семьи?» — спросил дракон, и голос его был на удивление чистый, гладок, как шелк. «У меня нет семьи, а зовут меня Благородным Змеем» начал Сигурд, но в конце концов рассказал Фафнеру правду, назвав как свое имя, так и род. Что плохого может сделать умирающий дракон? Даже у себя на болоте... Фафнер слышал историю Вельсингов. Он воздал хвалу подвигам Сигурда. «Ты отличился, достигнув таких высот, будучи усыновлен и не имея родного отца», сказал он. «Может, у меня не было отца», ответил Сигурд, «но, как видишь, это меня не остановило». Фафнер предупредил Сигурда, что, так как его золото достаточно, чтобы вызвать зависть к этому богатству во всем мире, оно и станет причиной смерти его и всех тех, кто будет им владеть. «Если ты меня слушаешь, вот что еще я тебе скажу. Мой брат Регин, несомненно, собирается теперь, когда ты исполнил свою цель, покончить с тобой. Я хорошо знаю свою семью, и лучше бы тебе унестись отсюда на грани и никогда более не смотреть на сокровища Андвари». Поверь тому, кто это знает. Сигурд заметил, как похожи глаза дракона на человеческие. Он признал вправду предсмертных слов Фафнера, но все же взял золото. В конце концов он был героем, а каждый герой желает достичь богатства, прежде чем погибнет. Сигурд поджаривает драконье сердце. А все это время Регин выжидал, пока не удостоверится, что его брат мертв, и только тогда выбрался из своего укрытия на болоте. «Ты молодец, мой приемный сын», — сказал он, — «и ты служил сегодня великую славу». Однако его смутил вид окровавленного брата, лежавшего на земле. «Хотя моего брата убил ты, едва ли я к этому не причастен», — дважды пробормотал он. Это раздражало героя. Вытерев меч отраву, он напомнил Регину, что лишь он сам рисковал жизнью по просьбе своего опекуна. «Никто не смог убить дракона без клинка, который я тебе сковал», — бросил Регин. «Кто знает», — сказал Сигурд холодно, — «сравнится ли какой-то меч с храбрым сердцем?» На этом они оставили перебранку, но Регин продолжал с болью смотреть на брата. Он испил кровь дракона, когда Сигурд вырезал у ящера сердце. Регин попросил приемного сына зажарить его на огне. Сигурд надрезал драконе сердце и насадил куски на вертел, подвешенный над костром. Пока мясо готовилось, краем глаза он наблюдал за Регином. Когда из мяса принялся капать и шипеть в жаре пламени прозрачный сок, Сигурд надавил пальцем на мясо, чтобы проверить его готовность, но оно оказалось таким горячим, что он обжегся. Сигурд сунул палец в рот, и как только драконья кровь коснулась его языка, он осознал, что понимает разговор по ползней на соседнем дереве. Вот что птицы говорили друг другу. «Смотрите, тут сидит Сигурд. Он весь крови жарит мясо для приемного отца. Лучше бы он съел сердце сам и приобрел немного мудрости. Смотрите, Регин замышляет предательство названного сына. Сигурд и не догадывается, он слишком ему доверяет». Сигурд поступил бы мудро, если бы забрал сокровища из логового Фафнера и увез их, где Валькирия Брунхильд спит мертвым сном и ждет героя, который ее разбудит. Ему стоило бы думать о том, что лучше для него, а не для Регина. Если он пощадит одного брата, убив другого, то заслуживает своей судьбы. Отрежь гному голову, Сигурд, и забери богатство себе. Вот что я бы посоветовал. Сигурд выслушал. Все это решил, что погибнуть от руки приемного отца <смех> не его судьба. Потому он взял грамм и отсек голову Регина от туловища. Гном недолго радовался золоту Андвари. Железная дверь, которая вела в логового Фафнера, была открыта настежь. Все колонны в пещере тоже были выполнены из железа. Там Сигурд нашел шлем ужаса, которым владел Фафнер, и золотую броню. А еще столько золота, что не мог представить, как его увезет один конь. Он засыпал золото в два больших мешка и положил на спину грани. Но когда он попытался повести жеребта назад, тут не сдвинулся ни на пять, сколько бы Сигурд его не стегал. Лишь когда Сигурд скачил седло и пришпорил грани, тот поскакал рысью. Он ожидал, пока хозяин прибавит свой вес на его круп. С тех пор золото называют бременем грани, хотя оно и совсем не обременительно. Сигурд пробуждает валькирию. Сигурд углубился в Хиндорфьяль, как посоветовал ему поползень. Он хотел пробудить ото Валькирию, чтобы узнать, чему она должна его научить. Достигнув конца болота, он повернул в землю Франков и вскоре оказался перед крепостью, которая защищала мерцание огня. Сигурд прошел в замок и увидел там спящего человека, облаченного в военной доспехи. Лишняв с него шлем, Сигурд увидел, что тем воином была женщина. Кольчуга на ней была столь тесной, что казалось, будто она впивается в кожу. И он скрыл тяжелую броню, разрезав ее мечом, как платье. Валькирия проснулась и поприветствовала рассвет, а затем повернулась к Сигурту, сыну Сигмунда. «Не делай вид, будто ты удивлен», — сказала она. «Кто еще мог бы носить шлем Фафнера и держать в руке орудие его погибели?» Сигурд спросил у Валькирии, как ее зовут и что стало причиной такого ее наказания. Она поведала свою историю. Два конунга собирались на войну, и одному из них Один обещал победу. Но я имела слабость ко второму и позволила ему победить сражение. В качестве наказания Один уколол меня сонным шипом и обещал, что я больше не буду валькирией, я больше не решу исход ни одной битвы, и мне суждено выйти замуж. Брунхильд смерила Сигурда взглядом. Но прежде чем на меня подействовал зелье Одина, я покрылась перед собой, что выйду замуж лишь за того, кого неведом страх. Она оглянулась по сторонам. «Долго я проспала?» Больше всего Сигурд хотел получить от мудрой Валькирии совет. Она принесла им обоим зачарованного Элли и много рассказала Сигурду об истоках рун и о том, как их можно использовать писать, заклинать удачу или легкие роды, чертить их на оружие, чтобы обеспечить себе победу в битве. Она советовала ему сохранить свою чашу, которая сбережет его от яда, и спасаться женщин, желающих ему вреда, и поведала, как лечить болезни и успокаивать волны. Она научила его тщательно выбирать между словом умолчание, ведь речи героя не менее важны, нежели его дела». Говорила она и другое: быть добрым к родичам и не вступать в споры на собрании, но совершать месть на следующий день. Она дала совет не спать у дорог из-за живущих там злых духов и не верить детям, детям людей, которых он убил. Даже самые маленькие волчаты могут укусить. Сигурду следовал быть осторожным, чтобы не провоцировать родственников, если, конечно, он когда-нибудь женится. «Кажется, мне, — ответил Сигурд, — что женщина, на которой я бы, скорее всего, пожелал жениться, сидит передо мной. Какая партия была бы лучшей для величайшего из всех героев, как немудрейший из Валькирий?» Брунхильд приняла его предложение, и они торжественно поклялись в том, что между ними не встанет никто другой. Сигурд в своей золотой кольчуге уехал от Брюнхильд. На щите его было изображено подобие дракона, дабы величайший из его подвига стал известен каждому встречному. Люди рассказывали, как блестели его доспехи, оружие и выроненный шлем, но наибольшее впечатление произвело то, как он себя держит. Он прямо сидел в седле и лишь немногих удоставил пристальным взглядом. В плечах он был широк, как два человека, стоящих бок о бок, и говорят, что он был так высок, что когда гулял по полю выросшей ржи, конец его меча едва задевал колоссия». Он был сильнейшим из людей, но его мастерству в бою соответствовал умение обращаться со словом. Он ведал, что произойдет, и знал птичий язык. Его трудно было застать врасплох, но прежде всего Сигурд без страха шел навстречу всем опасностям. А это и есть мирил героя. На протяжении нескольких лет Сигурд путешествовал между различными племенами, останавливался у великих вождей, охотился и сражался, приобретя огромную славу. За эти годы он еще раз навестил Брюнхильд, Она остановилась в доме своего приемного отца, и герой застал ее за созданием золотой вышивки, изображавшей его подвиги. За ней наблюдал маленький ребенок. Те, кто знал Брюнхельд, предупреждали Сигурда, что она предпочтет военные утехи любовным. И впрямь она не хотела снова заводить речь о браке. В конце концов, она была воительницей, не в ее природе было снимать шлем среди конунгов. Кроме того, у Брюнхельд был дар предвидения. Она знала, что они с Сигурдом не предназначены друг для друга. Сигурд ответил, что он женится лишь на ней. Чтобы подтвердить свое обещание, он отдал ей Айдвара Наут, величайший из сокровищ Фафнера, который некогда носил сам Один. Сигурд и Брюнхильд провели вместе несколько ночей и повторили данную друг другу клятву. В подтверждение обета Брюнхильд окружил свой дом кольцом огня, через который мог пройти лишь Сигурд. Гюкунги Теперь Сигурд отправился через район королевство Гьюки. У Гьюки было три сына, которые звали Гунер, Хогни и Гуторм, и дочь по имени Гудрун, который предстоял стать королевой многих племен и погибелью многих королей. Сыновья Гьюки были проверенными воинами и превосходили храбростью остальных людей. Но когда Сигурд в своей золотой кольчуге зашел во дворец Вормсе, он выглядел внушительнее всех прочих героев. Гьюки рад был пригласить такого человека к своему двору, и вскоре Сигурд сдружился с братьями. Они проводили все время в схватках друг с другом и добывали для племени Гьюки богатство и славу. Сигурд рассказал братьям о своем обете, данном валькирии, но их мать, Гримхильд, считала, что куда лучше будет, если дракон-убийца женится на представительнице рода гьюкунгов и принесет свое золото их племени. Она задумала околдовать Сигурда и заставить его... Позабыть о своих обещаниях – это поможет расчистить путь для брака Сигурда на ее единственной дочери Гудрун. Так и случилось. Гринхильд подмешал в пиво Сигурда зелье, и он позабыл о своем браке и любви с Брюнхильд. Тогда королева подготовила своего мужа предложить ему руку их дочери и наделить его властью и статусом, достойными их сына. Сигурд не смог отказаться от такого предложения – от предложения Кононга Гьюки, и вскоре они с Гудрун поженились. Гудрун была для мужа идеальной парой. Как и он, она была горта и блистала красотой холодного железа. У них родился ребенок, который продолжал рот Вюльсунгов и был назван Сигмундом. Но когда Сигурд дал жене вкусить сердце Фафнера, она увидела свое будущее и отдалилась от него. Гуннар и Хогни со своей стороны были рады такому союзу. Они поклялись считать Сигурда своим братом и защищать друг друга. Теперь, когда Гудрун была выдана замуж, Гримхильд обратила внимание на положение своих сыновей. Она напомнила Гуннуру, что пришло время жениться, держа в уме кандидатуру Брюнхильд Валькирии, которая поклялась верности Сигурду. Гуннер не был против такой партии. Брюнхильд была прекраснейшей из женщин, и каждый, включая Сигурда, который все еще находился под действием чар Гримхильд, советовал ему добиваться ее руки». Едва ли она могла отказать такому герою, как Гуннор. Сигурд скачет сквозь пламя. Все знали, что Брюнхельд выйдет лишь за того, кого выберет сама, и что лишь храбрейший герой сможет пройти через кольцо огня, которым она окружила свой дворец. Сигурд и братья прискакали на болото и увидели украшенную золотом стену, частично состоящую из огня, частично из тумана. Гуннер пришпорил коня и собрался проскочить огненное препятствие, но в момент, когда его жеребец отступил, он понял, что не может этого сделать. И как бы Гуннер его не понукал, конь не двигался с места. Гуннер одолжил коня у Сигурды, и попробовал вновь, но Грани повернулся и уставился на своего хозяина. Он не собирался проходить внутрь без Сигурда на своем группе. Герои столкнулись с дилеммой. «Давай попробуем так», — сказал Гуннор. «Мы поменяемся одеждой и прикинемся друг к другу, и ты попросишь руки Брюнхильд от моего имени». Они обвинялись доспехами, Сигурд запрыгнул в седло грани и промчался сквозь стену огня. Она издавала жуткий рев, земля тряслась, а языки пламени поднимались в небо. Никто прежде не решался пересечь огненную преграду, но Сигурд был храбрейшим из людей. Этого нельзя отрицать». Брюнхель сидел на своем троне, который украшала резьба в виде лебеди, и держал в руке меч. «Сигурд!» — позвала она, когда герой направил коня ко двору, но затем присмотрелась. «Не Сигурд, а Гуннер, сын Гьюки!» — сказал Сигурд, снимая шлем. Валькирия пришла в ярость. Она захотела отправить незваного гостя туда, откуда он приехал. «Что ж, кто бы ты ни был!» — молвила она. «Я только вернулась из Гордарики, где убила много людей, и не желаю расставаться со своей долей воительницы Иди лучше по-добру, по-здорову». Но человек, назвавшийся Гунуром, и не пошевелился. «Если ты, правда, храбрейший из воинов, то должен знать, что тебе придется убить всех остальных, кто ко мне сватается, а их много», — продолжила она. Но герой не двигался с места. «О, великая Валькирия!» — сказал переодетый Сигурд, пытаясь голосом походить на сына гьоки «Разве ты не обещала выйти за того, кто пройдет через огонь? И разве я не тот самый человек? И разве это не значит, что я храбрейший из живущих?» Он заметил, что после этих слов она смягчилась. Едва ли Валькирия могла поспорить с его доводами, и она разрешила ему остаться на три ночи. Ждать в кольце огня пришлось долго. Герой настоял на том, чтобы в постели между ними лежал его меч. Бронхиль сочла такое поведение странным. «Судьбы распределились так, чтобы мы не прикасались друг к другу до дня нашей свадьбы. Меч нужен для того, чтобы исполнить это обещание», — был ответ этого загадочного жениха. Конечно, Сигурд все еще пребывал под действием чар Гримхиль... Гримхильды, а о том, что Брунхильд уже родила от него ребенка, он не знал. Когда три ночи миновали, Сигурд взял свой меч сложил и собрался идти. Он мог не признать свою бывшую возлюбленную, но помнил кольцо, Андваранаут. Он взял его с пальца Валькири, когда то спала, и заменил другим перстнем, который дал ему Гуннор. Он проскакал через огонь и присоединился к путникам. Гуннор был очень доволен тем, что все вышло. Друзья, переодевшись обратно, отправились домой, чтобы сообщить весь о сватовстве. Бруинхель, в свою очередь, обратилась к своему приемному отцу Хеймеру и рассказала, что Гуннор прискакал через пламя, чтобы добиться ее руки, в то время, как сама она обещала себя Сигурду. Хеймер ответил, что обмана здесь нет, и ей надо выйти замуж за Гуннера. Но сам Хеймер возьмет в себе ее дочь, рожденную от Сигурда, дабы уберечь ее от вреда. Ее звали Аслаук. Что ж, ребята, на этом у меня сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Впереди у нас еще целая семейная драма Сигурда. Ох, какой он был разратник, так что будет очень интересно, я вам обещаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, долбаните в колокольчик, ссылочка на то в описании. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всем пока.